0: RCF C'est une série d'émissions un peu particulières que nous vous proposons ce mois-ci dans Psy Espie, puisque le père Jean-François Noël, prêtre du diocèse d'Exéar, les psychologues, répondra aux questions que se posent les auditeurs. Et on démarre tout de suite avec une première série de questions. Psy Espie avec le père Jean-François Noël. Dialogue RCF Bonjour Père Jean-François Noël.
1: Bonjour Sophie.
0: Alors aujourd'hui, place aux questions des auditeurs. Elles ont été euh, très variées, beaucoup de curiosités euh, liées à la combinaison hein, de votre fonction de prêtre et de psy. Et également euh, les liens subtils entre foi, psychologie, également beaucoup de questions sur des, des situations de vie plus personnelles euh, que tout un, euh, chacun traverse au cours de sa vie. Alors la première question est de Marie. Euh, Marie qui se demande, qu'est-ce qui est d'ordre psychologique et d'ordre spirituel dans la dépression
1: oui parce que on pourrait après euh, demander euh, parce que toujours c'est toujours un peu la la question tranchante, comme si on pouvait euh, passer un fil exact entre le psychique et le spirituel. à ce moment-là, enfin, j'ai envie de vous dire euh, euh, quand vous vous sentez fatigué, quand votre corps vous lâche, quand vous n'arrivez pas à dormir, que donc c'est somatique. Quelle est la place entre le somatique et le psychique vous Voyez ce que je veux dire. Il faut bien comprendre que les trois sont intimement liés. Il euh, n'y a pas, enfin, euh, euh, si, il y a des maladies proprement somatiques, mais elles ont un écho sur le plan euh, psychique. Vous, vous, on vous dit que vous avez euh, une tumeur psychiquement vous, êtes, vous pouvez être déprimé dire. et puis après sur le plan spirituel vous, vous pouvez ou non rebondir en demandant à Dieu de vous aider dire, arrêtons de saucissonner c'est ça qui est d'ailleurs un peu mon leitmotiv personnel. c'est ce que j'essaye de faire dans les formations que je propose c'est de cesser le saucissonnage qui a été un peu la pensée, la pensée un peu habituelle qu'est-ce Qu euh, que vous
0: appelez exactement le saucissonnage
1: à dire que c'est vrai que euh, maintenant, ça commence un peu à être réfléchi. Mais avant, les gens qui avaient une maladie somatique, ils allaient consulter euh, tel médecin, tel spécialiste pour tel organe. On voit bien que l'aspect psychique dans l'accueil des souffrants fait partie de la guérison. OK, Deux, ça, deuxième élément. Maintenant, il y a un troisième élément tout à fait nouveau. Enfin... Que moi je découvre, mais qui a bien commencé avant moi, c'est que même dans les entreprises, euh, donc euh, à l'hôpital évidemment, mais l'entreprise, le, le côté spirituel, enfin la dimension spirituelle ne peut pas être évidée. Voilà. Et c'est pas forcément encore religieux. Quand je vois et je le fais, et je le vis un peu... Vous savez que j'anime, enfin vous savez ou vous savez pas. Euh, j'anime et j'organise un diplôme psychologique qui s'appelle Psychologie et Religion. Oui, je crois que je
0: le savais. Oui. Je crois que
1: vous saviez, <rire> que j'en ai déjà parlé. Et j'ai fait venir, euh, un peu à mon corps défendant, parce que j'étais assez méprisant, disons, comme psychanalyste, des coachs spirituels. Bon, Pour moi, c'était vraiment la dernière roue de la charrette, je dois le confesser.
0: C'est okay. vrai, c'est étonnant pour un prêtre parce que vous avez oui, quand un petit peu de Oui, oui, oui tout à fait. Casquette. Tout à
1: fait. Je, 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 je considérais à tort. Parce que bon, j'ai rencontré des grands. Enfin, j'ai dialogué avec Vincent Lenart, qui est quand même le, le grand responsable de la, du coaching spirituel en France, formé par des gens que dire qui ne sont pas du tout de mon domaine, parce que les psychanalystes on est aussi un peu en un clos, voilà, un peu centré sur, sur soi, comme beaucoup de professions, hein, comme aussi pas mal dans l'Église. Bon, et en fait en les écoutant, je me suis aperçu que la demande explose en, dans la vie professionnelle de demande de sens de leur vie. Et que euh, des grandes entreprises euh, qui ne réfléchissent pas uniquement à, au bien-être de leurs salariés s'aperçoivent qu'une demande de sens spirituel favorise euh, le bien-être, donc l'efficacité du salarié.
0: Mais alors ça va être abordé comment dans une société laïque Eh ben, euh,
1: des grands pontes comme euh, euh, je pense à... Par exemple bon... vous
0: parlez de coach spirituel qu'est-ce que c'est un coach spirituel Alors attendez, spirituel attendez
1: alors, ah, alors, oui. alors, on y allons. Je ne sais pas si c'est la réponse à la question de la dame mais, On euh... va quand
0: même lui répondre à Marie
1: <rire> Oui on va quand même lui répondre euh, Il s'avère que de fait, euh, moi je pensais que c'était euh, je, je vais vous dire une... ce que je pensais c'est que je pensais qu'il y a de fait un besoin spirituel irréductible dans l'homme, on en a parlé mille fois dans, les... dans nos réunions et que quand ce besoin spirituel n'est pas accueillis par une religion ils s'évaporent en ésotérisme qui peuvent être euh, voilà euh, un peu j'ai dire euh, euh, évaporants voilà pour le dire en un mot gentil et donc,
0: la magie la et magie
1: et je sais pas et quoi. les good vibes voilà comme on voit avec certaines pubs il faut respirer vivre embrasser les arbres et tout bon je crois que les arbres ils se passent bien de nos baisers bon enfin moi ça c'est notre problème après c'est ce retour à ma nature qui est un peu spécial bon donc il y avait un ésotérisme un peu vague ce qu'on appelait bon et en fait euh, bon il y a ça mais il y a, de fait, un besoin spirituel chez l'homme qui ne trouve pas toujours dans les religions, dans les religions un accueil à leurs besoins spirituels. Bon, alors, écoutons après des coachs professionnels, qui font des, 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 des directeurs de management de grosses entreprises qui demandent à des coachs spirituels de réfléchir au, au sens donné au travail, au, au sens de l'existence.
0: Quand le coach spirituel permet... Dire,
1: les, les managers, les directeurs font venir des, dans les entreprises des coachs spirituels qui font réfléchir euh, les membres, les, as les associés ou les salariés à, à la demande de sens de leur existence. C'est comme ça qu'on voit bien que actuellement les épuisements, les burn-out viennent du perte de sens, même de leur travail, et que les gens demandent, alors il faut réfléchir à ça, plus qu'avant, un sens à leur vie professionnelle.
0: Alors, si bon, je alors, vous comprends bien, pour répondre à Marie qui se demande Qu'est-ce qui est de l'ordre du psychologique, qu'est-ce qui est de l'ordre du spirituel Pas de saucissonnage, tout est un peu intimement lié
1: Oui, c'est pour ça qu'il n'y euh, a pas, euh, je ne vais pas dire un matin Bah oui, c'est vrai, tiens, j'ai un, un ongle incarné Vous allez me dire, ça c'est proprement somatique Ah bon bah, euh, ça, euh, Oui, oui d'accord c'est dans le corps Oui, enfin, oui, oui euh, Excusez-moi, prenons le ongle oui, incarné, mais enfin euh... bon <rire> Ou un rhume, voilà oui. bon, Prenons un rhume bah, rhume, il est possible qu'il y ait une composante, bah, de fait, mon corps est sensible au pollen, comme ma voix peut-être le trahit aujourd'hui, et que donc j'ai une allergie ou une irinite un peu, comment chronique. dire, chronique, comme on dit, mais peut-être aussi que la faiblesse de, je dors moins bien parce que j'ai d'autres soucis et que les choses se conjuguent à l'intérieur. Et que par exemple aussi, euh, à mon âge, euh, ma, ma propre finitude vont me rendre plus sensible au pollen euh, euh, des, des arbres. Bon. Donc c'est quand même assez compliqué, à, non pas de, de séparer le somatique, le psychique et le spirituel. Après, il faut savoir les traiter. Alors c'est vrai que le médecin, il va, il peut, votre médecin n'est pas forcément croyant et que il, il, ça l'indiffère que vous alliez ou non à la messe ou que vous apparteniez à une communauté chrétienne. Mais pour vous, à l'intérieur de votre propre corps et de votre âme et de votre esprit, les trois, les trois vont se conjuguer. Euh, si euh, vous, vous êtes, voilà, si vous avez, par la prière, par la présence de Dieu, euh, bah, votre, la confiance que vous avez en Dieu qui se tient à côté de vous dans votre épreuve de santé peut vous aider à guérir. C'est ça le sens.
0: Alors ça rejoint la deuxième question que se posait Marie, parce qu'elle avait une deuxième question en lien avec la première. Elle demandait, est-ce que c'est possible de guérir les maux spirituels par le psychologique
1: Je ne comprends pas. C'est pour ça que j'ai déjà lu la question, je ne l'ai pas comprise.
0: C'est bah, -ce quoi que... les
1: mots spirituels euh, Est-ce qu'elle ne dit pas l'inverse Parce que c'est quoi un mal spirituel
0: Est-ce que l'un et l'autre peuvent se guérir ou Non. Euh, parce que... Je
1: comprendrais qu'elle dise est-ce qu'on peut guérir un mal psychologique par la vie spirituelle voilà, Vous opinez du chef C'est-à-dire
0: bah, que... qu'en fait, ce n'est pas moi qui ai posé la question, donc ouais. je ne peux pas euh, me mettre à la place de Marie. Mais euh, bon, en gros, est-ce qu'on peut. Est-ce qu'en gros, est-ce qu'on peut dire qu'il y a des vases communicants entre le psychique et le spirituel il y a des vases communicants. Oui, il y a des il y a
1: des voilà, on va dire. Il y a des vases
0: Donc quelque part, oui, mais peut-être qu'il faut il approfondir. vases
1: Après, ouais. on peut pas, euh, on peut être, euh, on peut être guéri spirituellement sans être guéri psychiquement. Il y a des fous entre guillemets, parce que j'aime pas ce terme, mais disons employons-le, qui qu ont été des grands spirituels. Moi, j'ai accompagné une jeune femme en, euh, schizophrène, qui est une maladie. Très grave et très douloureuse, qui a vu une vie spirituelle authentique. Qui avait vraiment une vie spirituelle authentique. Qui m'a beaucoup, beaucoup étonné. À côté, euh, elle souffrait de cette dissociation intérieure. Et que sa vie spirituelle n'a pas guéri sa schizophrénie. Je, je crois qu'on a du mal à prendre en compte. C'est accru, parce que quand on a mal à la jambe, on va voir un homme, un médecin ou, une, ou une, un docteur ou une doctoresse qui soigne les jambes. On n'a pas hésité, je veux dire, quand vous avez... Euh... Alors, je sais bien que dans le temps, on pouvait raconter des histoires euh, sordides euh, d'une sœur qui disait à sa mère supérieure, « Ma mère, ma mère, j'ai mal au ventre, j'ai mal au ventre », et que l'autre répondait, bah, « Réciter une ça ira mieux après », alors qu'elle avait peut-être des règles douloureuses, et que ça se soigne, les règles douloureuses, ou que le rhume se soigne. Euh, maintenant, euh, je veux dire, euh, on... On ne se passera pas de médicaments. Enfin, en tout cas, en Europe, oui. quand on en a, euh, on ne va pas aller chez le prêtre euh, sacrifier un coq alors qu'on pourrait acheter du euh, doliprane à la pharmacie à côté. Enfin, Il
0: faut prendre en compte notre dimension bien incarnée, si je vous rejoins bien.
1: Incarnée, ah. psychologique et, 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 et spirituelle. Physique et, et, et physique. Et spirituelle. Aussi. Ben, oui. somatique, c'est oui. physique. Oui. oui. Soma, c'est le corps. Voilà, pour le Merci dire.
0: pour cette précision <rire> sémantique. Alors, je vous propose maintenant d'écouter un homme, Christophe, qui a une question plus particulièrement pour vous.
1: En quoi votre foi est-elle un outil supplémentaire dans la boîte à outils du psy
0: Rapide, efficace
1: Je ne sais pas si c'est un outil pour le... Bon, les, les, les patients qui me voient savent que je suis et chrétien et prêtre, parce que je ne m'en suis jamais caché, que maintenant c'est de notoriété, euh, voilà. Ceci dit, pour répondre à une question aussi qui n'est pas forcément venue là, mais j'ai eu d'autres patients, d'autres confessions musulmanes, juives ou, ou, ou voire de sagesse orientale. Alors, tous pensaient que ma propre référence intérieure à ma vie de croyant pouvait m'aider à ce que eux ils la prennent en compte, euh, que j'entre que je respecte cette dimension là. Bon, donc c'est vrai que les po... c'est les points, vous savez, les points, le point focal, deux points de qui pour délimiter la, la lumière. Donc le point focal de ma vie intérieure euh, rallume leur confiance à leur propre point focal. C'est pas moi qui dis ça, d'ailleurs, euh, je viens de le lire euh, chez un psychanalyste qui s'appelle Viktor Frankl, et qui était un rescapé de, des camps d'Auschwitz, qui a rencontré Freud puis ensuite s'en est éloigné, qui a rencontré Adler et s'en est éloigné, mais on, en, on fera une émission sur euh, Viktor Frankl parce que c'est vraiment très intéressant, euh, qui n'était pas un croyant et qui a quand même vécu trois ans dans les camps à Auschwitz, hein, qui en est survivant et qui a fondé la logothérapie. Je raconte ça parce que lui, il défend que la, la vie intérieure du thérapeute est un argument pour que l'autre trouve sa propre vie intérieure, entre autres, pas que. Quand j'ai commencé à, à devenir psy, c'est après mon sacerdoce, euh, je ne enfin, savais pas ça. Ça a servi peut-être à beaucoup de gens qui, sans, le faire sans en faire référence explicitement, euh, sachant que j'étais croyant, peut-être se sont appuyés dessus, sans me le dire. D'autres, même parfois, euh, sont, sont servis contre. Ah ben, parce que vous êtes croyant, on ne pas... Euh... Parce que souvent, je trouvais quand même que chez certains patients, il y avait un, une maladie dans la croyance. Et que parfois, il fallait interroger cette croyance. Qui les ouvrait à une, une position un peu douloureuse, euh, ou de croyance en toute puissance de Dieu qui ne marchait pas. Et donc, en fait, ils en voulaient à Dieu, par exemple. Je me rappelle très bien avoir dit ça à une catholique un peu classique, disons, euh, en fait, vous ne voulez pas... Enfin, j'ai pas dit ça comme ça, mais je l'ai amené à ce qu'elle me dise, au fond, qu'elle en voulait à Dieu. Parce qu'il y avait eu un deuil douloureux dans ça. Et elle me dit, mais on ne peut pas dire ça. Ben, j'ai dit, ben, euh, si, mais vous le pensez. Non seulement, euh, peut-être pas... peut on peut le dire, mais vous le vivez et ça se retourne contre vous en ressentiment. Et au fond, vous en voulez à Dieu. Et c'est d'ailleurs, je lui ai montré que dans le livre de Job, c'est déjà inscrit. On a le droit d'en vouloir à Dieu. Donc parfois, les gens s'appuient sur ce qui suppose de ma vie de croyant, ou parfois s'en servent comme bouclier pour ne pas interroger la leur.
0: Là, c'est plus embêtant. Alors, c'est tout. Je suis là pour
1: ça. Alors, c'est
0: tout pour les questions d'aujourd'hui. Mais ah on bon en pose la semaine prochaine. Hein. Ah Il y en bon, a d'autres. Je, je, <rire> je suis rassuré. Merci beaucoup, Père Jean-François Noël, pour vos éclairages à la fois en tant que prêtre et psychanalyste. Alors, vous pouvez retrouver cette émission en réécoute sur rcf.fr ainsi que sur toutes les plateformes de podcast. Et comme on disait, disait, on poursuit cet échange avec les auditeurs la semaine prochaine. Et vous pouvez d'ailleurs envoyer toutes vos questions et vos réactions à l'adresse dialogue rcf en minuscule.arobase rcf.fr. Rendez-vous mercredi prochain à 11h.